1: Bueno, como hemos anunciado en nuestra promoción, eh, vamos a hablar del Avias Data Y el Avias Data, obviamente porque todos en algún momento hemos dado nuestros datos por cualquier razón Muchas veces en cualquier parte Y eso nos lleva a tener dificultades y hacer uso de la ley muchas veces para pues, que recobrar la tranquilidad, digámoslo de esa manera Así que hemos invitado a Andrea Rodríguez, que es abogada egresada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial, Empresarial y Contractual. Tiene mucha experiencia como abogada litigante y asesora de empresas docente universitaria. Andrea, buenos días.
2: Muy buenos días a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a todos los oyentes, un saludo muy especial hablando de un tema que sin duda a todos nos interesa porque quizás hemos pecado dando nuestros datos personales y luego pasamos de los gozosos a los dolorosos sí. cuando nos llaman e incluso en algunos casos somos objeto de suplantación de datos personales. Claro, Andrea, ¿qué es el avias data? Mira María Clara, el avias data en términos muy sencillos es un derecho fundamental. Es igual que el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, que significa en términos muy sencillos el derecho que yo tengo de conocer, actualizar y rectificar mis datos personales. Ahora bien, ¿qué son datos personales? Es cualquier información que pueda identificar o relacionar a una persona, por ejemplo, uh -huh. su nombre su cédula, su correo electrónico, incluso una foto o un video, uh -huh. también se consideran datos personales. Uh -huh. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con, con nuestras publicaciones en redes sociales, en internet, porque una foto y un video son datos personales, porque nos permiten eh, identificar o relacionar a una persona. Pero es que la
0: gente da papaya. Sí, la gente sí. pone la foto con los hijos, entonces en la foto uno ve atrás y dice, ah, eso es en el barrio tal. Uh -huh. Ah, el tipo tiene ese carro. Ah, tenemos finca.
1: Mm,
2: Estamos yeah. de viaje. La sí, casa ah, está sola. Me sí. voy para Santa Marta.
0: Ah, tiene ah. plata para irse hasta el sitio 15
1: días. Ah. <risa>
0: sí,
2: <risa> Claro. Eh, eh, y hablando
1: de esa, esa definición general que hace usted de la vida data que me parece importante, quiero detenerme un poquito ahí. Usted dice, conocer... Actualizar y rectificar los datos personales Exactamente En qué momento es la fuga Dentro de conocer Que es cuando uno los da y no se los saben Actualizar, que es como en los bancos Cuando los tienen y dicen Bueno, usted se cambió de casa o cambió de trabajo O alguna cosa por el estilo Y rectificar si algo quedó mal En mi caso siempre queda mal el gracia Me ponen siempre García
2: okay.
1: no Esa es mi batalla, creo que me moriré con eso Siempre García
2: pues María Clara, lo importante es que cuando a mí me piden mis datos personales, que esto... Si, si hacemos memoria, regularmente cuando hacemos una compra nos lo piden mm. por ejemplo en grandes superficies, en almacenes de cadena, nos dicen, venga por favor necesitamos eh, que nos dé sus datos personales, mm. estamos en todo nuestro derecho de saber cuál es el uso que le van a dar esos datos personales mm. incluso más allá cuando hablamos de la vía data financiero que más adelante lo vamos a revisar, pero en primer lugar tengo derecho a conocer cuál va a ser el uso que le van a dar a mis datos personales entonces cuando usted vaya a la tienda cuando usted vaya al supermercado, pregunte ¿Para qué van a usar mis datos personales? Mm. Ahora, si yo estoy de acuerdo y doy mis datos personales, tengo derecho a rectificarlos, incluso suprimirlos. Mm. Escuchábamos eh, hace poco un caso donde un señor lo llamaban eh, de un establecimiento de comercio. Mm. Incluso hace unos años yo sufrí eso por parte de, de un periódico aquí mm. en Colombia, que me llamaba todos los días a ofrecerme la suscripción. Ah. Entonces... Eh, no muchas gracias, no muchas gracias en esos casos, eh, al final me tocó decir que iba a interponer una tutela uh -huh. ¿por qué una tutela? porque están afectando mi avias data porque es que yo ya no estoy autorizando a que tengan mis datos personales en su base de datos para efectos de publicidad. Uh -huh. Y esa es la primera invitación para todos los oyentes. Tengan en cuenta que la tutela lo que busca es proteger el derecho fundamental de la vía data. Entonces, si por ejemplo usted está siendo, entre comillas, víctima uh -huh. eh, de estas empresas, eh, usted puede decirles que va a interponer una tutela para que lo eliminen de esa base de datos.
1: Bueno, por ejemplo, <coughs> les voy a contar eh, esta experiencia personal que tuve hace como unos 15, 20 días. Y es, estaba pagando en un supermercado, pagando. Y de pronto, cuando yo estaba guardando mi tarjeta y mis cosas y todo, me cayó un señor de esos que ofrecen tarjetas de crédito en las grandes superficies. Sí. Que no necesariamente es un supermercado, hay de otro tipo. Y entonces, doña María Clara y yo, ¿perdón? O sea, pues que a mí el señor, eh, me decía decía Camila Zulbagano, es que a usted la conocen. Yo digo, no, no, no. No, no es eso, es que ese señor a lo mejor no me conoce, pero me llamó por mi nombre, mi nombre. Entonces, yo dije, ¿usted cómo sabe mi nombre? No, es que cuando usted pagó, inmediatamente me llegó acá que usted estaba pagando y queremos hacerle una oferta. Uh -huh. Yo dije, pero ¿cómo así? O sea, en el momento en que usted está pagando, le llega una persona extraña a usted que trabaja para ese sitio, lo llama por su nombre sabe que acaba de pagar y venga y le ofrezco, me pareció demasiado a mí, a mí me pareció demasiado. Yo dije, pero usted porque tiene, o sea, ¿cómo así? Yo, a mí realmente esto me tiene, ellos, ellos se quedaron como un poco asombrados de ver mi reacción porque, pero para mí era muy agresivo para mí. Claro. ¿Cómo así invasivo. que, es, ¿cómo así es que invasivo. estoy pagando? Es, invasivo. Es, es exacto. Esa es
2: la palabra, es invasivo. Entonces, uno, ¿qué hace ahí? Andrea, ¿ah? Mira María Clara, cuando hay un mal uso de los datos personales, podemos acudir a la superintendencia de industria y comercio, la delegatura precisamente de datos personales y exponer ese caso, porque no es el único. Y también otra invitación para todos los oyentes es tener mucho cuidado con esas famosas llamadas. Sí. Entonces, hace poco me llamaron de un operador de telefonía móvil a ofrecerme una tarjeta de crédito. Hmm. Y prácticamente sabían toda mi vida, hmm. mi dirección de la casa, mi teléfono, mi cédula... Y cuando fui a corroborar, porque ojo, primero, usted no de sus datos personales por telefonía, sí. por teléfono, no lo haga. Hace poco, una amiga dio sus datos, la, la, la llamaban supuestamente de una entidad financiera... Eh, okay luego llegó el extracto bancario y le habían hecho transacciones alrededor de 6 millones de pesos no, no, no. por dar sus datos personales luego claro. obviamente nos tocó eh, iniciar unas acciones eh, en el banco pero lo primero es no de sus datos personales por teléfono y si los va a dar verifique, por ejemplo si la llaman, le dicen, mire, la llamamos del banco A diga, ah, ok, yo ya retorno la llamada o yo directamente voy a la entidad financiera mm. y si hay un caso como el que se te presentó acudir directamente a la, superint a la superintendencia de industria y comercio, que mm. es la entidad B eh, encargada de vigilar cuál es el tratamiento que le dan a los datos personales porque en muchas ocasiones, muchas empresas eh, cogen esos datos personales digamos para vender esas bases de datos
1: A mí hay una que me molesta mucho Bueno eh, eh, hablo con doña María Clara, sí señora
0: ¿Cómo usted eh, está usted el día de hoy? ¿Cómo sí, se encuentra usted el día de
1: hoy? Ay, me alegra mucho, y no me conoce Bueno, pero después de ese me alegra mucho, viene eh, es que estamos en la actualización de datos del banco fulano ¿Cierto? Entonces, yo le voy a decir los primeros números y usted, por favor, me dice los últimos. Uh -uh. Y yo, no, me muero la pena. Sí. Si usted tiene los datos, dígamelos usted y yo veo que le respondo. Pero yo, por teléfono, no le voy a dar a usted mis datos. ¿Cómo así que yo le voy a completar los datos a usted? Uh -huh. su como, cédula... si, como si fuera un
0: juego. No, y entonces <risa> se hacen <risa> ¿Qué los bobos. tengo en la mano derecha?
1: No, <risa> y se hacen los bobos. Entonces, bueno, entonces su cédula empieza por eh, estos cuatro números y termina por... <risa> Como si estuviera en una rifa. Sí, claro. ¿No? Entonces, no, no termine nada. Si usted tiene mis datos, eh, yo, eh, ¿para qué me los pregunta? No, es que solamente estamos actualizando. No tiene que actualizar nada. Los datos que tiene ese banco, que es mi banco, los tiene y no, los ha y no han cambiado. O sea, nada. O sea, yo empiezo y no...
0: Se mantiene y... el dato uno para que actualiza la cédula si la cédula no cambia. Pues por eso. Sí, a <risa> actualizar su cédula. Sí, su... A mí me dijo, ¿me confirma su número telefónico? Y yo, ¿pero acaso no me está llamando? Sí. O sea, si, si usted tiene mi número telefónico, ¿para qué necesita tal que lo tal, dice, Si usted
1: me está llamando. Sí.
0: Es, es ridículo.
1: Sí, y uno se... Y, digamos, uno se da cuenta, cuando no tienen tanta experiencia en robar, porque le tiraron el teléfono, de la rabia. Y eso de la no frustración. lo hace... Sí, eso no lo hace sí,
0: una persona un ladrón profesional Sí, un profesional. sí señor, le dice señor, si me va a robar sea profesional no me tire el teléfono
2: pero peor aún ocurre cuando estamos en la calle en un centro comercial y nos invitan a una rifa ah, y para sí. participar en la rifa tenemos que dar nuestros datos Exactamente. personales entonces muchas veces nos ponemos en un riesgo innecesario y también te, tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos por ejemplo cafés internet Uh -huh. o dispositivos que no son propios. Sí. Eh, muchas veces eh, accedemos a, a correos electrónicos, a entidades financieras, en correos en, en computadores o en dispositivos móviles que no son propios y queda ese rastro en ese computador. Entonces eventualmente podemos ser víctima de hurto. Entonces muchísimo cuidado con eso y con los datos personales. Muchas veces no les damos la trascendencia y la importancia a eso. Pero póngase a pensar que a usted lo llaman y le dicen prácticamente su vida. Conocen su dirección, conocen su teléfono, conocen su cédula. Eh, conocen con quién vive Conocen uh -huh. cuándo viajó de vacaciones Y con qué bancos tiene eh, relaciones comerciales sí. Yo me preocuparía Claro. Entonces claro, tengan muchísimo cuidado Con esto de los datos personales Porque definitivamente tiene mucha importancia Claro. Y ahora
0: que hablaban del tema de que las fotos, videos y demás también son datos personales, sí. pues ah. las redes sociales uno está absolutamente expuesto. Miren que a mí esta Ajá. semana me pasó. ¿Sí? Apareció una cuenta de Facebook ah, sí, señor. con mi foto,
1: pero dice con Luis mi nombre, Rueda.
0: Y re, pero yo no la podía ver. Ajá. A mí la que me alertó del tema fue mi esposa y me dijo, oye, mira, ¿y esta cuenta de Facebook sí, ¿y ¿quién es? ¿Y esta vieja quién es? Y yo lo buscaba y yo no podía verlo y no podía verlo, y no, muy seguramente me tenía a mí bloqueado, mm. y, y hacía publicaciones de cine, compartía cosas mm. de cine, y yo al final lo, lo único que pude hacer fue exponerla en mi cuenta para que la gente, la gente que se pudiera denunció. verla la pudiera bloquear y denunciar, y al parecer ya está bloqueada porque ya no se puede ver. Sí, Pero
1: uno no sabe quién está usando su imagen. Sí, eso siempre no. aparece quién, ¿no? Pues bueno, ese es el tema, estamos hablando hoy de la Vias Data, ya hablamos de lo que es el Vias Data en general, el eh, financiero Y hay uno eh, en el que quiero hacer una pausa también, ahora que salen tantos cursos en internet y le quieren vender a uno un montón de cosas de eh, cómo comercializar, hacer mercadeo en internet, o bueno, lo que tenga que ver con la profesión de uno, bueno, lo que sea. Y entonces, en ese orden de ideas dicen, ¿sabes por qué eh, en la radio no escuchan tanto tal cosa? Por poner algún ejemplo. Y entonces uno dice, ay, vea, ¿por qué será? Haz clic aquí, pones tu correo electrónico e inmediatamente tienes acceso a la información. Entonces uno está entregando ahí de una vez el correo, empezando por ahí. Entonces ya no porque si no después lo inundan. Uy, Yo una ay, vez lo hice con una cosa de esas de mercadeo de, de en redes y lo inundan a uno de información, de... Es de, decir, lo enloquecen, no decir. pero una cosa espantosa. O sea, es de todos los días... Y yo, uno ve eso y ríase para salirse de ahí. Porque no dejan, no dejan. ¿Y por qué te vas? Y estamos tristes, carita triste. <risa> y no, una cosa no, es impresionante. ¿no?
2: Pero más traboso aún cuando supuestamente te llega un correo de un banco y te dicen que haz clic aquí para ah, revisar sí. tu estado o verificar datos personales. Mm.
1: Uf, y luego, sí. ¿qué
2: pasa? Y eso que estamos hablando, digamos, cuando ya somos mayores de edad, ¿Pero qué pasa cuando se trata de un menor de edad en las redes sociales? Ah, sí. Y mucho cuidado con el denominado grooming, que en términos muy sencillos es cuando un adulto, una persona mayor, se hace pasar por un mm -hmm. joven, un adolescente mm -hmm. o un niño para efectos de cometer un delito, desde mm -hmm. pornografía hasta abuso sexual. Mm -hmm. Entonces, es lo mejor, es mujer precavida, hombre precavido vale por dos. Yo eso, eso se lo digo a mis clientes. no eh, no, no, no no respondan esos correos, no hagan clic en enlaces desconocidos, mm. porque ahora la tecnología ha llegado a un punto donde me pueden robar desde mi casa y no me doy cuenta. Entonces, muchísima precaución con eso. Y de verdad, los datos personales es algo, es un derecho fundamental. Con eso lo digo todo: es como el derecho a la vida.
0: Mío, llega un correo, su cuenta del banco X ha sido suspendida. Sí. Ah, yo no tengo cuenta en ese banco. <risa> <risa>
1: Bueno, muy bien, pues vamos a seguir hablando de este tema que es tan interesante y está tan a la orden del día. El AVEAS Data, 8 y 31, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blu Radio.
0: Bueno, pero volvamos al tema de AVEAS Data. ¿Cierto? Sí.
1: <risa> bueno, oiga, no, estábamos hablando ahora de, de, de dar los datos, de cuándo dar los datos, de las famosas rifas de los famosos eh, videos eh, o informaciones que dicen que quiere saber cómo hace tal cosa y usted pincha y pone sus datos y bueno, es como si los regalara. Hablemos del tema financiero en forma. Hay un proyecto de ley que se acaba de aprobar a propósito, en segundo debate, a propósito del de tema del AVEAS Data Financiero. Ente, no, le recuerdo, pues le recuerdo que estamos con, con nuestra invitada Andrea Rodríguez que es abogada
2: especializada en todo este tema. Así es María Clara, el pasado martes 26 de marzo se aprobó en segundo debate un proyecto de ley que busca, entre otras mejorar las condiciones de los reportados en estas temidas centrales de riesgo, mm. sin embargo es un proyecto de ley y faltan dos debates más para que sea ley de la república mm. esto quiere decir que hoy en día nos rige para todas las personas que estamos reportadas en centrales de riesgo, la ley 1266 del 2008. Ah, ok. Bueno, ¿qué, hay? ¿qué nos queda pendiente ahí? Ahí en este caso de la ley es muy importante mencionar el término del reporte, porque ah. muchos colombianos estamos reportados y no sabemos cuánto tiempo va a durar el reporte. Uh -huh. Y es importante señalar lo siguiente, en Colombia hay dos tipos de reportes, reportes uh -huh. positivos y reportes negativos. Los, los reportes positivos, como su nombre lo indican, dan cuenta de hábitos de pago saludables, uh -huh. es decir, la persona no incurre en mora, paga en tiempo, y estos reportes van a durar indefinidamente. Uh -huh. Sin embargo, existen los reportes negativos, y para efectos de saber cuál es el término de duración, es importante conocer cuánto tiempo estuve en mora. Uh -huh. Entonces... Si yo estoy en mora menos de dos años, voy a estar reportada el doble del tiempo de esa mora a partir de la fecha de pago. ¿Qué significa esto? Estoy en mora en el pago de mi celular dos meses mm. y voy a pagar hoy. Mm. Hoy, a partir de hoy, voy a durar reportada cuatro meses mm. porque es el doble del tiempo de la mora. ¿Me hago entender? Mm, Castigo. Sí. Okay. Ahora bien, si la mora es superior a dos años, voy a estar reportada como máximo cuatro años. Mm -hmm. Ahora. Muchas preguntas llegan y es, ¿qué pasa cuando yo no he pagado una deuda por mucho tiempo? Sí. Digamos, hace algunos años me llegó el caso de un señor que estaba reportado 16 años porque le había servido de codeudor al papá. ¿Mm? Ah. Entonces estaba muerto financieramente. Entonces, en esos casos ten deben tener en cuenta lo siguiente. En Colombia las deudas prescriben a los 10 años. ¿Qué significa esto? Si después de 10 años a mí no me han demandado, esa deuda se vuelve no se vuelve no es exigible, uh -huh. se vuelve natural jurídicamente hablando. Pero para efectos de saber cuánto tiempo debo estar reportada, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superfinanciera han establecido que el reporte será de ojo 14 años. Diez años por concepto de prescripción y cuatro por concepto de castigo. Uy, qué montón. O sea, se acabó uno ahí, pues. Pues prácticamente sí, pero ojo, esto es siempre y cuando María Clara y la mesa de trabajo y oyentes la deuda haya prescrito. Uh -huh. Es decir, que no me hayan demandado. Ah.
0: Eh, ¿Qué pasa si uno es buen, eh, tiene una hoja de vida buena financiera? ¿Y la embarra una vez? O sea, ¿ya la embarró?
2: Es una excelente pregunta, Mauricio, porque hoy en día la ley 1266 me dice que el solo hecho de tener un reporte negativo no significa que me puedan negar un crédito. ¿Por qué? Porque es que yo tengo otras garantías. ¿Qué significa esto? Yo voy al Banco X y le digo, mire, présteme 10 millones de pesos. Yo tengo un reporte, pero resulta que yo tengo ingresos mensuales de tanto. O yo tengo una casa que puedo hipotecar. O tengo a mi papá que puede servir de codeudor o fiador. ¿Qué es codeudor y qué es
0: fiador?
1: Sí, uno piensa
0: que es lo mismo, No, resulta que mire,
2: no. La verdadera prueba de amor no es aquella que se están imaginando. La verdadera <risa> prueba de amor es ser codeudor o fiador de una persona. Sí, Pero verdad. ojo porque es diferente. Sí. Muchas veces damos el sí y no sabemos qué significa. Cuando yo soy codeudor o deudor solidario de una persona, estoy al mismo nivel del deudor principal. ¿Qué significa esto? María Clara sacó un apartamento en arrendamiento, sí. en arriendo, y me pide el favor a mí, Andrea, que le sirva de codeudora o deudora solidaria. Si María Clara no paga, a mí me pueden demandar, a mí me pueden embargar y muy importante, puedo ser reportada en centrales de riesgo. Sí. Entonces, cuando yo soy codeudora o deudora solidaria, me pueden exigir la deuda al mismo tiempo. Sin embargo, cuando soy fiadora, previo a demandar al fiador, se debe haber demandado previamente al deudor principal. Esa es la gran diferencia entre ser codeudor o deudor solidario y fiador. Es decir, que es mejor ser fiador que codeudor. Ah, Entonces, bueno. mucho cuidado o cuando vayan a firmar. Pior. Gracias, sí, sí. Menos <risa> <pior>. <risa> Bueno, muy bien. Esto, en ese sentido...
1: Bueno, hemos aclarado eso. Entonces, uno, un cierre, un cierre... Digamos, Andrea, como para decirle a la gente unos puntos
2: de ojo con sus datos en estas circunstancias. Hagamos como ese resumen. Lo más importante es conocer la importancia de nuestros datos personales. Otra de las invitaciones que le hago a todos los oyentes es pidan su historia de crédito. Este es un derecho que podemos... ¿Y a quién se le pide? Gracias. Mira, podemos ejercer este derecho una vez al mes de manera gratuita. Ahora bien, hay portales como Data Crédito que cobran por servicios adicionales. Mm. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para solicitar mi historia de crédito? Por favor, háganlo. Porque muchas ocasiones solamente nos advertimos que hay un reporte cuando el banco nos niega un crédito. Y decimos, ¿pero cómo así que yo estoy reportada? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo acudir directamente a las centrales de riesgo. Las más reconocidas son data créditos y fin y procrédito. Llevo mi cédula, me presento para efectos de que me den la respuesta personalmente. Sin embargo, yo recomiendo que se haga por escrito. ¿Qué hago? Hago una comunicación escrita donde me presento mi nombre, mi cédula y relaciono una dirección donde voy a recibir respuesta. Ojo a esto, a esa comunicación le hago presentación personal ante notario. Es decir, que el notario diga que Andrea es Andrea y que firmó esta carta. Y le aporto una copia de la cédula de ciudadanía. Uh -huh. Esa comunicación la radico en las diferentes centrales de riesgo y en un plazo máximo de 15 días hábiles me deben dar respuesta. Háganlo. Porque uno se puede llevar malas sorpresas. Porque puede que yo si usted, repor, eh, tenga la deuda A y me reporten por la deuda B. Esto no es una ciencia exacta. O puede que en algunos casos yo sea objeto de suplantación de datos personales. Entonces la historia de crédito me da, me da una, mi hoja de vida. Yo cómo estoy y eventualmente si hay alguna inconformidad podemos reclamar. A grosso modo, podemos acudir directamente a la central de riesgo o a la entidad que me reportó. Por ejemplo, si yo tengo un reporte con un banco, puedo acudir directamente al banco para que lo elimine o a la central de riesgo. Si esto no me funciona, puedo acudir directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia Financiera de Colombia o incluso demandar ante un juez de la República eh, mediante una tutela.
1: Ah, muy bien. Pues bueno, hemos
2: quedado aquí como con
1: un brochazo importante. Sí, buenísimo. Porque tenemos que tener cuidado. Así que cuando lo llamen... Mm -mm. Cuidado, cuando le lleguen links, lo mismo, no lo haga. Cuando le ofrezcan rifas, venga, le rifamos un carro y se va de vacaciones a no sé dónde, también. Ojo.
0: Que lo estamos llamando, que usted está muy querido, no, que no, sí. no, no. Yo sé que sí. yo estoy muy querido, pero no me llamen. Sí. Los por la tarde.
2: Bueno, muy bien, Andrea, muchas gracias. ¿Y ¿Las redes? Eh, claro que sí, me pueden ubicar a través de mis redes sociales, abogada Andrea Rodríguez. Ay, no,
1: pero eso sí, con eso. Ah, bueno,
2: eso. <risa> bueno, muy bien,
1: muchas gracias por
2: haber venido y
1: habernos entregado esta información tan importante. Nosotros, ¿Me regala su cédulo, Andrea, por favor? <risa>